1: You no, no equivocado. Estás escuchando el podcast del arte de hablar en público y el capítulo número 12 habla precisamente sobre el reto de convertirse en un mejor comunicador en el idioma de inglés o en el idioma inglés. Estuve buscando unos tips, unos consejos rápidamente para mejorar nuestro inglés, que debo confesarles que el mío no brilla realmente por su muy buena pronunciación pero encontré unos consejos y es hazte amigo de gente que habla inglés canta canciones en inglés que además esto podrá aumentar tus oportunidades laborales además te podrá también permitir comprender las letras de tus canciones favoritas y algo muy importante incentiva el networking además puedes de conocer otras culturas tenemos un gran invitado que viene del Club de Inglés de Toastmasters Bogotá. Es un analista de vida, siempre con ganas de aprender de muchos temas y poder comunicar los más importantes descubrimientos de sus aprendizajes para que otras personas formen criterio, volviéndose cada vez mejores miembros de la sociedad. Actualmente se de desenvuelve en el mundo de la banca de inversión un orgulloso miembro de Toastmasters Bogotá English Club, en el que actualmente también sirve como presidente. Lo ha hecho un mejor comunicador, un mejor presentador, al tiempo que ha traído varias amistades valiosas y oportunidades de explotar y mejorar sus habilidades como líder. Estoy hablando de Felipe Álvarez. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
0: Diego, un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Muy
1: bien. Bueno Felipe, realmente el gusto es de nosotros y además pues que empezamos a dar a conocer nuestros clubes socios, nuestros clubes aliados, en este caso el de inglés y va a ser bastante información la que nos vas a contar acerca de tu club, el rol que estás desempeñando como, como presidente en el momento. Iniciemos. Desde un punto muy importante Felipe, cómo llegaste tú a Toastmasters, cómo llegaste tú y refiriéndome no exactamente cómo logramos encontrar el club o en alguna página, sino cómo llegaste tú con respecto a tus habilidades comunicacionales, tus habilidades blandas, tus habilidades de oratoria. Cuéntanos Felipe cómo llegaste.
0: Bueno, Diego, te cuento que esa es una historia, como tantas historias, que vale la pena contar. Esta en particular es, es muy especial para mí porque mi manejo del idioma inglés desde muy temprano fue, considero yo, eh, y me lo decían desde joven, bastante bueno. Eh, tenía una habilidad natural para el idioma. Así que cuando yo llegué a Toastmasters Masters Bogotá English Club, para mí el tema del idioma no era un tema que yo en sí quisiera mejorar. En sí, mis habilidades comunicativas ya habían sido muy, muy bien explotadas eh, en mis habilidades, en mis experiencias pasadas. En, había sido, pues había hecho una maestría en, en un país eh, en el que el inglés era el idioma principal. Eh, había trabajado en organizaciones que, en cuyo idioma obviamente, porque se basaban en otros países, tenían el idioma inglés como su idioma de trabajo. Y en sí, todas las relaciones que yo mantenía con las demás personas y los clientes con los que yo trabajaba, eh, lo hacía en el idioma inglés. Así que mi motivación, eh, digamos, al inicio fue mucho. Otro, otro tema que, que yo había visto en conferencias a las que yo seguía mucho de tecnología, por ejemplo, de, también de videojuegos, y era el tema de cómo mantener el suspenso, cómo mantener una conversación con una audiencia y de, darles la sorpresa pero no dárselas de una vez sino intentar demostrar un manejo de esa, de esa suspenso, de esa sorpresa de forma que la gente entendiera y se sorprendiera es decir, básicamente no, a pesar de que sabe que algo, algo le espera quiera ese mensaje eso, eso era lo que me, 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 me llamaba mucho mi la atención, entonces cuando yo llegué a, a Todos Masters Bogotá English Club claramente me di cuenta, por un lado que mi manejo del idioma estaba por encima de la media del grupo pero por sí. otro lado me di cuenta que mi capacidad para mover una audiencia, mi capacidad para mantener ese suspenso que yo te mencionaba antes, sí. estaba por debajo de la media. Entonces fue un gran negocio desde mi punto de vista hacer parte de un club de estos porque por un lado iba a contribuir con mi nivel de inglés para inspirar a otros, pero al mismo tiempo, y subir el nivel del, del club por supuesto, pero sí, claro. al mismo tiempo iba a poder obtener ese, ese conocimiento de cómo hablar a la gente realmente porque una cosa es hablar el idioma otra cosa es hablar a la gente entonces esa fue la manera que yo llegué al club con muchas ganas de mejorar mi capacidad de generar sensaciones y emociones en la gente
1: bueno Felipe muy admirable te confieso que si yo asistiera a un club de inglés fíjate si se me enreda la lengua hablando español las locuras que pasarían hablando en inglés Felipe en estos momentos eres el presidente del English Club Cuéntanos cómo surge este club, en dónde se reúnen cada cuánto y cómo se están preparando.
0: Por supuesto, Diego, te cuento que el club es el primer club eh, que surge en Colombia a raíz de la iniciativa de dos colombianos eh, que en, en, en ese, en el, por ese tiempo estaban eh, viviendo en Estados Unidos y China respectivamente y hicieron parte de clubes de Toastmasters en ese, en ese momento, en esos países y bueno, se vieron intrigados por la, la idea, la, la, la oportunidad de traer la marca a Colombia, de traer esa dinámica sobre todo a, a Colombia y ver cómo podía eso mejorar también a, a, a gente en su cultura. Entonces cuando ellos volvieron, se pues, decidieron montar el club, eh, que es Toastmasters, Bogotá English Club, lo fundaron, lo volvieron un club oficial de la marca Toastmasters International y a partir del año 2013 eh, empezaron a operar. Y es un club que se mantiene hasta hoy, hoy en día, es un club que ha pasado por, por muchas, muchos cambios, pero, pero siempre profesando el tema del, del manejo del idioma inglés como una, una herramienta muy importante a nivel comunicativo para, de impacto internacional, por supuesto. Y, y yo me uní al club hace, hace unos tres años, pero el club, Bien. como te digo, es el más viejo y es el que ha inspirado la creación de otros clubes, digamos, más arraigados a otras... A otras eh, necesidades que haya tenido o que tenga el, el, el público colombiano, como es el tema de habilidades comunicativas en español o el tema de un, un, un tema más dinámico de pronto en el manejo del idioma, no necesariamente enfocado en el tema inglés, ha generado básicamente, ha sido eso, como ese primer, esa semilla que ha inspirado a muchas otras personas que han pasado por Toastmasters a generar más, más emprendimiento y más iniciativa a raíz de Toastmasters.
1: ¿Cuál es el primer paso que debe dar un nuevo socio cuando ingresa al English Club. ¿Cuál es ese primer paso? ¿A qué se debe afrontar ese nuevo socio?
0: Bueno, te cuento que se debe afrontar a una situación de recibir, pero también de dar. Esa es la primera lección que tú debes aprender como miembro de Toastmasters, no solo de nuestro club, sino de todos. Y ¿sí? en el sentido de que eh, tú ves, llegas a, a tu primera sesión como invitado y, y ves una dinámica que ojalá te parezca interesante, eh, te parezca divertida, te parezca eh, algo, alguna, algo de lo que puedes aprender muchísimo, pero también te das cuenta de algo, y no todos se dan cuenta, claro, al mismo ritmo, cada uno tiene una manera de percibir los temas distinto, pero te das cuenta que la, está hecho la dinámica, no, está, no es una dinámica de clase, no es una dinámica de una persona que habla y los demás escuchan, sino se trata de un proceso de toma y, 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 y da y recibe, desde el primer momento, sobre todo desde el punto de vista del feedback, entonces los miembros se enfrentan a una situación en la que tienen que de alguna manera exponer sus ideas y estar expuestos a que los otros miembros den sus ideas sobre su mismo rendimiento sobre su misma, sobre su misma performance, por decirlo de esa forma entonces eh, hay que ser un poquito vulnerables eh, y estar dispuestos a, a escuchar también cuando uno se, entra en un club de estos que últimamente va a ser lo más satisfactorio eh, unos meses más adelante cuando ya se, se tenga un entendimiento mejor de la dinámica
1: Claro Felipe, hablemos del reto hablemos de lo que es retante lo que es dinámico y muy divertido para ti en tu preparación en tu entrenamiento, en tu transformación como líder y orador
0: Por supuesto eh, bueno yo te cuento que la experiencia como bien lo decía eh, eh, anteriormente para mí es, es un proceso que parece sencillo, desde, digamos desde una perspectiva de, 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 hacia, de, afu, de afuera, pero una vez que te incorporas, eh, te das cuenta que, que no es para nada sencillo, a pesar de que en mi caso el manejo del idioma era algo eh, que tanto yo como otras personas, digamos, me habían, me habían comentado oye, tienes un muy buen idioma! Sí. La verdad es que el, el, el tema de aplicar el idioma inglés al, al public speaking... Eh, implica un reto y en el sentido de que por más de que tú sepas el idioma, por más de que tú tengas un conocimiento grama, grama, gramatical del idioma, cultural del idioma, que ayuda muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de inspirar a otros, también el hecho de saber elegir tus palabras, saber elegir cómo decir esas palabras y en qué contexto colocarlas, eh, es un arte, realmente es un arte. Entonces, es un proceso largo en el sentido de que tú aprendes de otros cómo usan esas palabras, y cómo las, se las apropie, y tú aprendes entonces también a, a desarrollar tu propio idioma, tu propio, sí. eh, la, la, la manera como otros te ven a través de tu particular versión de ese, de ese, del uso de ese idioma. Entonces, te das cuenta qué tipo de speaker eres. Otra cosa muy, que, que digamos, te un poquito al, al tema de divertido que, que tú sí. mencionabas, es que te, te das cuenta de ciertos eh, aspectos, que te definen a ti como persona eh, y, el, y el idioma en general. Por ejemplo, te das cuenta de ciertas muletillas que tú tienes en el idioma inglés, que no tienes en sí. el idioma español y en cualquier otro idioma que hables. Eh, te das cuenta de ciertas formas de, de, de expresarte, no solo con muletillas, sino ciertas expresiones o ciertas formas, digamos, de, de, de body language o de lenguaje corporal que tú tienes en un idioma sí. distinto al tuyo. Y obviamente, y, y en este, este, con esto voy al, al aspecto fundamental de todo y es que te estás dando cuenta de que tú eres, tal vez no eres la persona que creías que eras, sino tú eres la colección de muchas, digamos, personas parecidas. Entonces, cuando tú cambias de idioma, te vuelves una persona que en el core sigue siendo la misma pero que en temas de forma, en temas de, de ideología, puede que cambie un poco, entonces te das cuenta de, esa, de que esa persona bilingüe, por ejemplo, en el caso de las personas que solo hablan, hablan inglés y español, eh, digamos eh, de una manera flu, eh, fluida, eh, te das cuenta que tú, que tú no eres un, una sola persona, sino eres una, una colección de muchas ideas que has absorbido a través de diferentes culturas, y te transformas dependiendo del idioma que hablas, entonces ese proceso de descubrimiento es muy divertido, que a la larga vuelve, y retroalimenta el tipo de persona que eres cuando por ejemplo hablas en español, entonces a eso me refiero con el tema de, de que si es un proceso largo, pero es un proceso que al final se vuelve divertido y, y te puedes redescubrir y, y reinventarte a final de cuentas eh, aplicando tu conocimiento en oratoria de, en varios idiomas y te vuelves un mejor, mejor orador en español pienso yo también
1: Felipe, tienes dos herramientas superpoderosas. Uno, el uso, el dominio del idioma inglés y ahora todas las habilidades comunicacionales, todas las habilidades de oratoria y liderazgo. ¿Cómo repercute esto en tu vida personal y en tu vida personal?
0: Claro, miren, desde el punto de vista personal, el camino eh, de ser orador, porque es un, un yo no, más, más que ser un, un, uno, un digamos, una meta, es un, eh, es un camino. Eh, entonces, para mí el camino, digamos, de ser orador y de ser orador hasta el día, digamos, de, de mi muerte es un, es un tema eh, muy interesante porque yo aprendí algo cuando escuchaba a una persona en un, en un contest que se realizó hace unos años, una persona de México. Y era que básicamente tú, al ser orador, tú básicamente estás presentando un proyecto. Entonces, a nivel personal, yo he podido reflexionar muchísimo sobre los temas que yo realmente considero importantes, eh, que yo considero que las demás personas a lo mejor, otras personas diferentes a mí claramente, se podrían beneficiar de, de aprender de esos temas. Eh, y como tú tienes que volverte un maestro del, del tema para poder presentarlo y poder ser, sonar convincente, eh, te das cuenta, digamos, y aprendes mucho de los temas que realmente quieres aprender, pero que a, a, a lo mejor no has tenido el incentivo o no tienes la, el, el, el tiempo, o no encuentras el tiempo más bien para para hablar de esos temas. Es, es, es un espacio en el que puedes proyectarte frente a esos temas y con esos temas a una audiencia segura, a una audiencia que te va a escuchar, que, que está pendiente de, de no solo eh, darte feedback como en tu tema, sino sobre todo en la forma como entregas ese tema, que es lo más importante. Entonces, En el punto de vista personal me ha ayudado muchísimo a darme cuenta que es realmente importante a nivel de ideologías y a nivel de, de ideas. Eh, y por el lado profesional, te das cuenta muchísimo que entre más simple mejor. Es una frase que me dijeron alguna vez cuando trabajaba en un contexto con personas, sobre todo de, de una cultura muy distinta a la mía, en la cultura eh, asiática. Eh, y me decían, me decían, es que usted no tiene que exponer o sobreexponerse, sino tiene que presentar sus ideas de una forma muy convincente, clara y corta. Eh, y es algo que a, a los latinos nos pasa mucho. Entonces, pienso que a nivel profesional todos más eso ayuda muchísimo porque el idioma inglés es un idioma corto que no que incentiva, y la cultura en general eh, angloparlante incentiva el ser concreto, el ser directo y sobre todo demostrar dominio a través de esa simplicidad, entonces a nivel profesional ayuda muchísimo y me he dado cuenta muchísimo sobre todo en el tema de inversiones que, que las personas claro. tienen un poco tiempo disponible y si uno tiene un poco de ese tiempo debe usarlo de la mejor manera y usar el idioma inglés para proyectarse y para crecer como persona es una gran herramienta que le va a servir a uno en esos campos
1: Eso me encanta bastante Felipe que seamos claros, que seamos directos con el mensaje cuando yo inicié mi camino de liderazgo y oratoria por lo general tendía a irme entre las ramas y a extender más de lo que debía ser el mensaje y aprendí a ser más concreto y más directo algo que me surge mucha curiosidad Felipe cuando yo ingresé a tus másters, yo no tenía conocimiento acerca de las muletillas. Yo no sabía qué era una muletilla. Ahora, si no las conocía en español, Felipe, mucho menos en inglés, ¿cuáles serían esas muletillas que tú resaltarías? Claro,
0: Diego, en ese, en ese tema creo que, creo que es un descubrimiento de los más importantes. Puede parecer un tema superfluo para muchos, sobre todo, como te digo, cuando uno tiene un dominio del idioma a nivel gramático, tiende a obviar o, o a subvaluar ese tema, pero realmente es un tema trascendental a nivel comunicativo. Eh, para mí, en lo personal, eh, tengo como dos tipos de muletillas. Los, las muletillas tal cual, digamos, las palabras que yo suelo usar. Entonces, el so claramente es una de ellas. Sí. El, el because of, el am, um, el ah, uh, esos son como las tres cuatro muletillas, digamos, vocales que que te puedo sí. que te puedo comentar. Pero tengo otra muletilla que es más un comportamiento que tengo y es Poner, tratar siempre poner a la gente en contexto poner antes de expresar una idea poner un beforehand como yo le digo en, a la, le digo a la gente en el club de todos Más, bogotá english club y es que yo siempre intento traer a la gente una, unos antecedentes la mayor parte de las veces eso es muy bueno pero a veces puede ser algo que no te permita llegar a la idea lo suficientemente rápido es más te, te, te previene y es una una reacción digamos de, de no generar un impacto de pronto que pueda ser negativo entonces tú siempre intentas generar como un contexto antes entonces ese es un tipo de muletilla sí, más de, de, sí. de, de digamos de una dinámica eh, que puede ser interesante y que uno se da cuenta mucho cuando están en el tema de liderar un club o de liderar un comité por ejemplo ejecutivo que es parte de las, de las cosas más divertidas de ser miembro de Toastmasters
1: Felipe si nos están escuchando invitados que si nos están escuchando personas que aún no han tomado la decisión de afiliarse como, como socio del club y empezar a entrenarse para ser mejores oradores y líderes ¿cuál sería tu invitación? y especialmente si son socios que ya tienen sus conocimientos en inglés pero que definitivamente quieren desarrollar esta nueva habilidad ¿qué le recomendarías tú? Mira, lo primero y
0: fundamental para para enfrentar cualquier iniciativa nueva es intentar entender el... No solo si uno está... Más allá de, de saber si uno está interesado, es entender qué quiere conseguir con, con ello. Es decir, tener un objetivo... Claro, no, no, no necesariamente ser un objetivo profundo, es decir, muy específico de qué quiero lograr yo en, dentro de tantos años de dar este discurso en particular o hacer este tipo de, de, de proyecto de, de emprendimiento, por ejemplo que alguna persona ha llegado con ese proyecto, sino más de definir tu, tu meta. Tu, no, no solo volverte un mejor orador, sí, pero en idioma inglés, obviamente, pero algo, algo concreto que tú quieras lograr, que no puedas lograr con las habilidades que tienes actualmente, y si ese objetivo vale la pena el tiempo y el esfuerzo. Eh, eso por un lado. Hacerte esa pregunta, asistir a una sesión, obviamente si nunca has asistido a la sesión de, de Toastmasters, en el caso de la gente, como me dices tú, que no tenga contexto de Tosmasters antes, pero para las personas que ya son miembros de pronto de y entienden cómo es la metodología realmente hacer esa pregunta de qué me permitiría lograr el in inglés con las habilidades que ya tengo, de forma que con una combinación de esas cosas pueda eh, extrapolar lo que ya estoy haciendo en mi cultura y de pronto lograrlo en otra cultura, o por ejemplo, lograr un proyecto que no, que no pueda, que digamos que esté capado por ese tema, del, del inglés que a lo mejor podría fluir mucho más si yo fuera una persona que inspirara liderazgo por ejemplo, con el idioma inglés que esperara dominio e inspirara a otras personas de pronto a seguirme por ese dominio que digamos un poco que es lo que me ha pasado a mí eh, en mi aventura eh, eh, como miembro de este club entonces eso, esa es mi invitación a que se pregunten un poquito cuál es el objetivo realmente que yo encontraría y si no tienen uno, no hay ningún problema o sea, lo mejor que se puede hacer nosotros somos en general todos los clubes estos masters son clubes como ustedes saben eh, para los que ya hacen, miembro de tos, hacen miembros de tus masters, gente abierta, gente con ganas de hablar. Entonces, no hay, no es, no hay sí. nada mejor que meterse en un club de estos masters nuevo y al final de la sesión hablar un poquito con la gente del club y hey, preguntarles, hey, ¿tú, tú qué has conseguido siendo parte de este club. Parte de la iniciativa que creo que estás eh, tú muy bien eh, eh, impulsando es, es sí. llevar un poquito esa, la voz, digamos, de gente que quiere hacer esa pregunta a otras personas y que la gente realmente entre en ese proceso de debate interno como de, ¿ello hey, ¿yo qué quiero conseguir con esto? Eh, entonces, mi mejor sugerencia, o sea, mi sugerencia, digamos, fundamental es asistir a, un, a, a, a nuestro club o a cualquier otro club que tenga algo que, por otro lado, el que, del que ustedes no tengan actualmente y, y ver, y ver eh, cómo se alinean los objetivos y si ese objetivo es el, el, el apropiado, el club es el apropiado para lograrlo, la dinámica y la gente pues fantástico, va a poder ser una buena relación que va a durar una buena cantidad de tiempo y muchas, va a traer muchas alegrías y muchos retos para, para su crecimiento personal.
1: Muchos retos, muchas alegrías, mucha diversión. Felipe, te damos muchas gracias por haber compartido con nosotros, con las personas que nos escuchan toda esta información. Recuerden a todos, este es el podcast del arte de hablar en público. Mi nombre es Diego Reyes. Yo les agradezco por permitirme estar en sus oídos este capítulo lo va a finalizar Felipe. Vamos a finalizarlo en inglés. Así que Felipe, cuéntanos de las redes sociales en donde nos encontramos y despedimos con esa frase final.
0: Absolutely. So, as duty calls, I would like to start inviting you all to uh, join us, uh, Toastmasters Bogotá English Club. We're a club as We previously studying in spanish we meet every tuesday at 8 p.m from 8 p.m to 9 30 9 45 depending on how many speakers we, we we held each session but that's our schedule you can find us either on facebook meetup or instagram just by searching toastmasters but with english club on google you'll be able to find our different social networks And you'll get a different experience, uh, a little different experience from each network with Facebook. It's all about sharing and commenting on the, each individual session uh, performance and getting the info from the administrator of the account. From Instagram, it's all about understanding the flow and you know, basically uh, from a visual point of view, what does a Toastmasters session feel like? What, what's the theme? What's the dynamic? Depending on the art that we use every week, you will see a different kind of a, of, a, of a definition of of a session, and that's a very interesting thing. And then, of course, on meetup you will be able to register for attending one of our sessions if you haven't, you if you aren't a member of uh, of the club just yet, or you haven't uh, found all, all the other session networks. is probably the easier, is the easiest way to find us. Uh, if you're not part of our social network either, if you don't like that kind of dynamic, you can find us also there and register without having an account or something that is going to expose you in any way. We respect privacy as well, of course. And that's basically it. We, we, as, as you know, we are a club that uh, has had eight years and going, and we're stronger than ever, and we'd love to have you on board. And the final limitation for each and every one of you is to make sure That you go for public speaking because it makes you be a better person. It's gonna make you a better person, a better version of yourself. Not gonna make you better than others, but it's gonna make you better than your current version. That's the most important thing because when you start your journey as a member of those masters, you're gonna see that it is no, it's not really worth worth it to compare yourself to others. Because at the end of the day, the feedback that you get is not only is it's not To progress in relation to others but to progress uh, from the basis that you have already established that's my invitation to you Diego thank you so much for the invitation it's been a pleasure and I hope to continue continue the conversation uh, in a future future session of your podcast series our destiny is
1: excellence